0: タネラジどうもオレンジです
1: 私の好きな映画まあ、近年はやっぱりこれですかね南極料理人ですポンです世の中
0: 全部タネイショウタネラジよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますみんなで話したい雑多な話を少しゆっくり丁寧におしゃべりします丁寧な雑談のコーナーですうん、はい今回は、えー、割と普通に映画の話をしたいということで、えーうん、僕が最近見てこれは面白かったなと思っていたらオレンジさんも見てるというのを聞いたのでちょっと普通に感想の話そしていろいろ思いついた話をしたいなということで「うん、魚の子」というね、うん、沖田周一監督の作品とそれから「これは海外でも賞を撮ってたりしますよね。ラブライフというですね、うん、深田浩二監督の作品この2つを見た話をしたいということでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、で、えー、とちょっと簡単にねあの概要をお伝えしましょうかまず「魚の子」です。はい、えー魚類に関する豊富な知識で、タレントや学者としても活躍するさかなクン、さの半生を、えー、主演にノンさんを迎えて映画化したという作品ですね。はい。なので、まあ、ほぼ魚くんの歴史であろうというところと、まあ、独特な沖田、えー、修一監督の演出が重なって作られていくという作品ですね。はい、そして「ラブライフ」です。えー「縁に立つで」でカンヌ国際映画祭ある視点部門の審査員賞を受賞している、まあ、深田浩二監督が、えー、木村文乃さんを主演に迎えて描く人間ドラマということで。えー、矢野明子さんの1991年に発表したアルバム、ラブライフの中に収録された同名の曲がモチーフになって、そこから発展した作品ということなんですね。うん、はい。という、まあ、2作。たまたまこの2022年の9月の上旬から公開をされている映画でして、はい。私、ちょっと、どっちも珍しくパンフレットを買った映画でしてどっちも何て言うかこう僕の中での一言感想で言うなら分かりにくいものをずっと見てる感じなんだよねまあ例えば「の魚の子」の方で言えばえまあこれは広告でもいっぱい出てくるんで全然言っちゃってもいいと思うんですけど「男か女かはどっちでもいい」って冒頭にまず出てくるんです普電でね。で,ねそうでどういうことなのかな、まあ、最近はねそういうふうな男性とか女性っていうことについて非常にこうシビアな、えー、表現みたいな課題もあったりするわけですしまさにハラースメントみたいな問題もあるんですけどなんかその男か女かどっちでもいいって言われてでさらに見ていくとノンさんが主演でで魚くんの話であれどういうことなんだろうっていうふうな。曖昧な頭の中で進んでいくんですけどこの曖昧なままでいいんだって思って見た映画なんですよ。見れますしねのんさんそうでらにいわゆるレールに乗った物語でもないこういうふうにするのが普通でしょっていうこととまあある意味の距離を置きながら進んでいくというのは何て言うかこうまあいわゆるこう。だよなっていう風なイメージの世界、まあ、安定した世界からちょっと外れているんだけどそれがねとても心地よく見れるだから不安定な感じが心地いいみたいな映画でして「うん、でラブライフ」の方はまあコメディではこちらはなくて割とまあ社会派と言われがちな作品だと思うんですけどただ描いてるところは非常にこうまあ、ある意味リアリティのあるまあもしかしたらどこにでもよくあるような物語なんですけどこう、まあ、物語を声高にこうです説明する展開ももちろんなくてむしろ何かに縛られてる理想ってこういうふうなことじゃないかっていうふうなことを思い描いてる人たちがその現実とのはざまに、あ、揺れてるのは見てる俺たちなんだと思うんですけど多分。うん、そのまあ揺れ動く自分の視点みたいなもの、そしてその揺れ動くことが許容されていくことが生きることなのかなとまあ俺は思ったけど、まあなんかそんなことすら思っちゃうような作品で、これもだからすごく不安定なままずっと見続けているような作品で、まあ僕の中でなんかこう2作とも全然テイストは違うんですけど、この曖昧な感じ、不安定な感じっていうふうなものをとどう付き合っているか,だから僕らが普段不安定なのとどう付き合っているのか。そして、この不安定なものが結構怖いと思っている感覚もきっと僕らあるだろうなとか、なんかそんなことを思った作品なんですよね。まあ、なので、まあ、ちょっと今僕は勝手にまとめましたけど、うん、あの、感想的なこととか、まあ、そこから発展したような話をネタバレありで、ここからお話ししたいと思いますので、オレンジさんも存分に、うん、そしてあのもしご興味ある方聞きたくない方はですね一旦止めていただいて、えー、後ほどお会いしましょうということですがはいということで、まあ、ちょっと僕の感想っぽいことも言いましたけどオレンジさんあのーまあ、魚の子ラブライフはいいかがでしたかあん
0: ま共通して見てるって感じでもないあの重ねて見てるところもそんなないんですけど、うん、そうですね魚の子について言うとやはりその登場人物たちがあまりにこう魅力的個性的な人たちがどんどんどんどんん次から次に出てくる特にまあ序盤の方の,その高校時代のさかなクンですかねの、あのーとあのー、不良の番長とかねいるんですけど不良の番長がまああまりに頼りないというか一応体だけこう撮ってて、なんかボスみたいなのいるけど、ボスも頼りない。まあ優しいんですよね。みんな根っからね、多分ね。みたいなところとの関係性における、さかなクンの独自の立ち位置みたいなものがかなり、ちょっとあの、面白い感じになっている。で、不良、その不良グループの中に実は一人、あの、若い、ちっちゃい頃ね、あの、幼馴染みだった子とかもいたりとかして、その変遷とかで僕はこの作品とやっぱ重ねてみるのは、こちらアミコという、これもちょっと前に公開した作品かな。それはまあ小学生時代において家族とか含めていろんな問題が起きていく。で、本人はおそらくちょっとまあ発達障害的なものを抱えているのかなっていう、いろんな人にまあ自分自身のことをこう理解してもらえない。そこの隔絶したものみたいなことを描かれていて、こちらアミコはどちらかというと、それがなんかあまりこうよろしくないというか、ちょっと不幸にも見えるような方向に生きて、向かっていく中で、で、いかに強く生きていくかみたいなところが描かれてたと思うんだけれども、魚の子は本当もうこう理想主義的というか、まあ一応自助伝をベースにしてるということなので、事実ベースみたいなところが多かったりする、ものも多かったりすると思うんですけど、すごく優しい世界の中で、えっと、魚くんが育まれていまあもちろんその先でね、現実社会で、あの、ぶち当たっていく問題、仕事何すんのとかっていうのは色々と描かれてたりはするんだけれども、全体としてはすごく優しい世界の中で生きていくものだったりするので、そこの、あのー、世界観、やっぱ沖田秀一監督の作品全部好きになってしまうのは、え、キャラクターの魅力とかその設定とか描かれ方とかそういうとこ含めた、その優しい世界みたいなところにずっと使っていたいと思わせるようなもの。でもそれには、いつか終わりは来るんだっていう切なさもちょっと交えているようなところで言うと、あのー、うまいドラマの作り方だなって毎回思わせてくれるような監督だなっていう感想ですかね。ねうんラブライフの方は、かなりこちらはシビアというか、本当に現実を、まあ、多様な人たちを集めた、多様なシチュエーション、それぞれ一人一人が抱えている背景とか考え方がある中で、まあ、それを、まあ、狭い世界、夫婦とその周辺の家族とか、あとは同僚とか、そういう人たちを舞台に描いていくストーリーで、その、なんだろう、まあ、人間社会においてはいるいろんな問題が起きるとか、とある衝撃的なことが起きたりすると、そこから先に、えー、どう転んでいくかわからないみたいなことは確かにある。でもそれを、こう、その狭い世界の中で、こういろんな問題、社会に、実際に世界の片隅、いろんなところの隅々に、えー、で、起きているような問題っていうものを的確に丁寧にこう、散りばめている作品で、なんかこの一作を見るだけでまた世界において見えている問題の自分ごとかというか身近に感じさせる力みたいなものを、がすごくあるなっていうふうに感じたドラマなので、魚の子はどちらかというと自分とはちょっと距離のある世界だと思って見れた。でもラブライフはどうしても今自分自身、自分に近い世界の話だなっていうところでこう、うーってなっちゃうシーンがかなりあった。っていう映画だったかなっていうところですかね。まあどちらも好きです。どちらもすごいクオリティの日本映画だなと思ってますけど、そういうところで違うかなとは思ってますか
1: ね。結構好きなシーンがいっぱいあって、はいはい。まあ魚の子でね、僕あの、ま,あ、まだ子供の頃に、えー、教室の中で、えー、ミーボーに対して、お前あの子のこと好きなんじゃねえのかみたいなことを生やしてられるシーンがあるんですね。<笑>で、生やし立てられると、まあ、普通、普通だとって言っちゃう感じが、まあ、俺だなと思うけど、まあ、恥ずかしがるとか、言うなよとかさ、なんかそういう風な展開を期待しちゃうとか想像しちゃうじゃない。うん。なんだけど、もう好きだよっていう風になるわけ。はい、てらいもなく。そう。で、結構こういうシーン多いんだよねあの普通に飲み込んでいくシーンっていうかミーボーがうん、えー、えっと魚を閉めてて血だらけになってて「お,お前何だよそれ」って言うと「え総長だって閉めるでしょ?」みたいなことを言うっていうシーンとかも俺の締めるはそういそうそうなんかこう何て言うのかなあなたと私との違いとかを立てるコミュニケーションっていうのは割とよくあると思うわけ。あなたと私は違うんです。うん、おかしいよね、お前っていう風な立て方の話って多いと思うんだけど、うん、ミーボーはいろんなものを、まあ、どんどん飲み込んでいくんだよね。うううんうん、うん違いを立てるってことじゃなくて、あの、ここにいる人たちが全部一緒じゃないのかっていう風なことでの語りで世界が作られていくんだよね。うんで、この、なんていうか、その、まあ、ある意味、本来は違いを立てることが空気を読むことに一般的にはなっているから、そこに対して対抗軸を持つのが普通なんだけど、まあ、ある種空気を、空気を読まない。そして、全部繋いでいくっていうふうな、この価値観っていうのが、いかに自分の中で普段そういうことを苦手にしちゃっている、じゃなないかうんうんうん。これはなんかねまあできる人すごいという言い方にもなるけどなんでそっちに陥ってるのかななんてちょっと自分で思ったりをしましたよね。うん、うん、あとね笑ったシーンで言うと。あのイーボーが大人になって、ま、いろいろ、うよ曲折あって、まあ、そうね、これが面白かった。あの、水族館で働いてるシーン良かったよね。はい、なんか、バイトというかね、そ,うそうのあ
0: 一番最初の体験みたいな感じで、輝いの、輝い屋さんがいるところにね。そう。は
1: い、でも、とにかく、魚のことが好きなのはいいんだけど、魚のことが好きだから、もう水槽とか、あと、魚のショーとかをついつい見ちゃって、全然仕事ができないっていう、で、それを、ね、そ,れそれを加谷さんが優しく、あの、いめるっていうか、ちょっと、ちょっといいみたいな。あのー、テンションは、とてもいいなと思ったけど、仕事の現場とときっと困るよね。イルカのショーなの、無言でこ
0: う、イルカのショーが前景に映っている、その背景のところでやってるのが面白かったですよね
1: 。<笑>そう。ちょっと、ちょっと、みたいな。この、なんていうか、ね、他人が見たら面白いこと、でも、まあ、かやさんもね、上手にコメディ風にやってるけど、でも、実際だったら大変な気もするよね。うん,うん、うんで。この辺なんか、異常にね、あの、本当に、いわゆる笑いという形をとっているがゆえに、気がつくこととしての、この、現実社会って、笑いで収められない観点が強いな、とか。実際仕事はなくなっちゃうわけですからね、彼のね。そうね。で、まあ、あと、えー、俺が好きなシーンでと豊原さんが、あれ、お医者さんだよね。お医者さんが、ちょっと、さんかな南極料理人を思い出させますけど。うん、はいはい。えー、なんかあの、うちの、えー、この、待合室もパートさせたいのよ。みたいなリクエストをして、で、水槽を作ってくれっていう風に、ミーボーにお願いをして。はいはい。そうするともうミーボーがもう、いやいよいよ私のね、だ、あの、す、いい仕事ができる機会がやってきた。ということで、ま、腕によりをかけた水槽が激マニアックで、あの、魚が、見えないんですよ、ね、魚がそう、あの、普通の人にはチェックできないぐらい、<笑>ここに隠れてるんですよって言って、危機として説明して、うんこ、こういうのじゃないんだよなっていう、あの、シーンとかも、<笑>すごく良かったんだけど、あれも、なんていうかこう、本当に物の見え方が人によって、で異なるっていいううことの、まあ、これもコメディでですよよ、ね、よねね笑だそうでしたよそ私が見えてるものとあなたが見えてるものが全然違うっていうのは笑いに包まれるとまあそうだよなはおかしいなと思うけどこれ現実だったらさオファーされた原稿と全く違うものが上がってきたらびっくりするじゃん。
0: あ怒られるってか直し大変ですよねあれね。
1: っていうことになるじゃないだからなんかその、うん、面白く僕が見てるシーンって多分こういうギャップみたいなものをまあ笑ってるんだけどなんかこうちょっとはたと冷静に思うと俺って何に笑ってるのかなとかも思ったりはするわけ。<笑>これは面白いと思ってるんだけど何を面白く思っているのかそしてこの面白いという感覚のちょっと後ろ側になんかちょっと寂しい気持ちとかもあったりするのかなとか高うん、うん、笑いで笑って済ませることなのかなみたいななんかそんなこともちょっと思ったりはするんだよね。それで言うとねちょっとこれまた少し変わるんですけどみーぼが子どもの頃小学校の頃の同級生でモモコって子がいて。はい、さんが演じてる役ですねそう、これが大きくなってカホさんが演じて出てくるわけなんですけどで、カホさんが、まあえーまあ、何回か会うんだけど、まあ、最終的に子供を連れて、えー、ミーボンと転がり込んでくるんですよね。うんで転がり込んで「おいいよ」って言ってでここで僕はその、えー、男とか女とか、えー、どっちでもいいっていうのがちょっとかかってくるなと思うんだけど。うんまあ、桃子は、えっ、ー、と、なんていうか、サバッとした感じで。で、もちろん、ミーボーも、別に何も気にしないよって感じで、そこの、同、同居生活を始まっていくんだけど、やっぱなんかちょっと、ショウみたいなところが、ミーボーに、まあ、生まれるというか、考えるというか、そういうことが生まれて。ショウみたいなものえっと、桃子とその子供を抱えるというか。うん,うん。まあ、背負い込むというか、背負うというか。まあ、家庭における男性性みたいなことですかね。そう。なんか、俺はそういうふうなものが生まれることの嬉しさもありながら、まあ、桃子的にはそれが似合わないと思ったのか、まあ、そこでいなくなっちゃうわけですけど、うん。あのシーンとか、どう思いましたあ
0: れはそうですね。なんか、ん彼自身の、生き方としては、そこら辺を全く気にせずに、まあ男女関係なく、まあ子供も、ももこらね、子供もいたけど関係なく、えー、普通に暮らしていけると思ったけど、実際にその彼女たちの、まあ、生活面というかね、これからどういうふうに彼女たちは生きていくのかって考えた時に、自分自身がちゃんと働いて彼女たちを支えなきゃいけないと思う。で、そこのプロセスにおいて、いわゆる世の中における男性性とか、なんか、亭主が外で働いて、みたいな感じとは違うんだけど社会の要請としてそういう立場を取らなければいけなくなってしまった瞬間みたいなものを僕はそこには見たかなと思いますね。だから社会構造上をそういう風うになってる部分もあるよねっていうもちろん元々の監修としてそういうところっていうのは濃厚にえっ、ー、と今の僕たち男たちにも残ってるんだろうなとは思うんだけれどもなんか社会構造としてそうなってるような気もするなっていうことを
1: 感じましたかねうんなんかここもね、僕はちょっとなんか、あの、どっちがどうとも言えない感覚にちょっと陥ったというか、うん。なんか、支えていくと、まあ、あえて言いましょう。そういう状況も、一つの幸せ、一つの可能性、一つの世界線っていうことが、きっとあったのかもなってちょっと考えたりもするわけ。うん,うん。まあで、たまたまそれは選ばれなかったわけなんだけど、なんかそこのことちょっと考えちゃったんだよね。いや、だからあの話が良かったっていう言い方もちょっと違うかなみたいな気持ちうんうん。もう<笑>なんか思ったんだよね。うん。なんか覚えてるシーンとかありますか吠えてるシーンはそうですね、カブトガニを散歩させ
0: るシーンとか、お父さんがタコを、タコ可愛いってつみ、イーボーが捕まえてきたものをバッタバッタ叩いて殺す、殺して食べるシーンとか
1: 、うんいいですね。あの、やっぱり現実って何なのかっていう風なことを急に突きつけられる感じとかってのは面白いよね。なんかそこになんか生き物が存在するとなん
0: か一気にリアリティを増すような気がしますね。なんか人間のルールとか関係なく生きている存在がいるっていうところであリアルだなって思うところは多いかもしれないですね
1: 。うんまあ、カブトガニの散歩はわからないけどタコは食べるものだっていうあたりのラインが僕はこの映画の何ていうかある種の面白さというか。あの僕、魚くん自体にも思うとこですね。魚
0: くんは、あらゆる魚類は可愛いと言うけれど、食べるのも大好きっていうキャラクターですからね。キャラクターっていうか人ですからね。う
1: ん。だその関係性みたいなものの、多分人による当たり前みたいなものが、まあやっぱちょっとずつ違うんだよみたいなことっていうことなんだと思うんだけど、まあその辺もなんかギャップみたいなものとかが、なんか立っているなというふうに思って。だから、俺ね、その、最初も言ったけど、なんかこう、わあ、わははと笑いたいんだけど、なんかこの、やっぱずっとずれてる感じをずっと見ている感じがあって、うん、で、多分その、割と一番ずれてるのが目立つのは、さかなクン本人が出てるシーンだと思うわけ。うんうん、で、まあ、いろいろ読むと、まあ、あの、さかなクンの人生の癒譜を描いているんだみたいな話が、ここには。あるみたいなもしもさかなくんがテレビチャンピオンに出てなかったら、うん、みたいなやばいおじさんになってますからっていうことかもしれないとそう、うん、でもっと言うとさかなの演技の質感とかそういうことも含めて非常に異物感はあるとは思うんですさかな本人のねおじさんじゃなくてねなんだけどギョギョギョおじさんかだけどねこの異物を飲み込んでいるこの映画そのものがなんかそういうことを示唆している感じが俺はするのよね。うん。だから異物込みでこの映画が存在しているんだよ。全く違う視点っていうのが両方共存しているんだよっていうのが、まあ、この映画における結構大きい要素かなと思ってて。だから見てる側がこういうふうに見て泣けばいいみたいなことが多分。持てないんだと思うんだだよねおそらく、うん、だからなんかちょっと安定しない感じがあって僕はまあ僕はそれ好きなんだけどでこれのもう一個の要素だからさかなクン本人が出てる要素でもう一個やっぱでかいのはノンさん本人の揺らぎみたいなところだと思うんだよ。ノンさんがこの役として分かりやすく請け負っているとは到底思えないというかもうもはやのんさんじゃんって思っちゃうぐらいな感じなわけ。ですね。そう。だけど、彼女が、なんかわかりやすく、どこかに留まっていないというか、もちろん演技だとは思うんですけど、なんかこう、細かな揺れを見せてて、え映画上の中で。だから、彼女でもあり、うん、ミーボーでもあり、そしてミーボーの中のいろんな面がちょいちょい揺れて出てくるみたいなところらへんは、まだ本当にこう、もうミーボーでしかないという言い方をしたくなるのは、実際の人間もそうなわけじゃん。キャラクターとしてミーボーっていうのがいるわけじゃなくて、うん、いろんなミーボーが合体してミーボーになってるだけだから。うん、っていうのを、まあ、や,やってるとか、ノンさんとしてそこにいて、なんかその辺の揺らぎみたいなものも、この映画が、なんか少しこう、見方が、ちょいちょいこうプリズム混ぜてくる感じっていうのがあるのかなと思うんですよね。うん、じゃあちょっともう一個あのラブライフの方ですけど。まあこれもその社会的なね話をしていけばいろいろとそういう視点はいっぱい出てくるんだけど、あのまあ例えば演出の方法で言うととにかくその分かりやすい過剰な演技が基本行われていないとか、例えばその引きの絵でずっとこう、まあ、団地のシーンとか出てきますけど、部屋から出て団地の階段を降りて団地の奥の向こうまで歩いていくシーンがずっと描,描かれてるみたいなシーンとか、この辺とかは、まあ、俺のその、ちょ、あの、見た時の感想としては、なんかずっとエンドロール見てるみたいだなと思ったわけ。序盤から全部エンドロール感。イエス本当にそう思った。で、これは、もちろんその間が長いみたいな言い方もあるけど、そういうことも何よりも、俺がなんか考えてんだよね、この映画見てて。うんうん。これってどういうことだろうってことをずっと思っている感じが僕の中にはあって。うんうん。だから、なんかほら、映画の全部終わった後にさ、なんか、ロール見ながら、あこれはこういう映画だったかな。あ、でもさ、ああいうこともあったよなとか、なんか頭の中で混ぜ返したりとかするじゃないうん、みたいなことがずっと続いているのよね。あ余白が常に提示されている感じってことですかね。そうそうまあそういうことを促しているとも言えるしある意味その物語とか人の解釈とか言った言葉ってどういう意味なんだろうみたいなことって多分一般的なドラマだとそれってこういうことですよっていう記号も込みで演出されているパターンが多いと思うから。ここは怒っていて、うん、皆さん怒りましょうっていうこともなんか伝わってくるシーンが多いと思うんだけど、うん、映画なんか見てて例えばあのお母さん義理のお母さんが、うんえー、文野さんをなんか励ますようなシーンがあるんだよねベランダのとこですかえっとあタバコを吸ってるシーンでよるですかねタバコの吸ってるシーンもそうだね,、うん、だねまああのシーンはもうちょっとまたちょっと構造違う気もするんだけど、なんかね、食卓のところで、あなたのせいじゃないんだからっていうシーンがあるじゃないですか。あれとかを、どう聞くのかなって感じなんだよね。うんうんうんうん。うんうんうん、慰めていて、当然あそこだったらああ言うしかないっていうパズルはわかるんだけど、受け手側はどんな気持ちなのかなと。一応ネタバレ
0: あれで言うとあれですもんね。うん、連れ子だから、そのお母さんにとっては、全く血のつながりもない子供だったのが、まあ、悲劇があって亡くなってしまったっていうところを慰めるって話で
1: すよね。そうそう。だから、まあ、いくつかその、減理屈で言えば、えっ、ー、と、連れ子だから自分の直孫じゃないから冷たく言うこともできるな、みたいな言い方もあれば、うんうん、でも、あそこでは、あの、もう形上でもああいうことを言うしかないじゃないか、みたいな。それは確かお風呂を借りに来ているところだよね、確かね。うんうん、だからで、その無限の可能性を映画の方が提示、わかりやすく提示してくんないせいもあって、いろいろ考えちゃうわけ。うんうんうん、そうですね、慰める言葉が正解だとは、間違いなく映画では提示してないですね。なんかわかんないんだよ。その、どう受け止めていいか。うん俺、俺はね、そう。だから、あの、魚の子は、もう、あの、正解というか、映画そのものが揺れてんだけど、このラブライフの方は、見てる俺が揺れちゃう映画なんだよね。うん、どう見たらいいのかなっていうのを、だから、俺の方の曖昧さみたいなものが、より浮き立つみたいな感じがあって。うん,う,んうん。うん。だから、まあ、全然違う映画なんだけど、そういうふうな感じがあって、で例えば、あの、お葬式のシーンがあるじゃないですか。はいで。お葬式のシーンで、まあ、もう本当に急なことで、で、しかもおそらくだけど、お葬式って言ったって多分亡くなってから、本当すぐに、翌日か翌々日ぐらいに葬式は多分やってると思われますけど、うん。で、そこで、まあ、元夫がやってきて、えー、文さんのね、そう、みのさんを、まあ、ぶん殴るシーンがあるわけですけど、うん。あれとか。で、自分も殴るっていうね。はい、その後、ね、そうね。あれ、どう思いましたで、まあ
0: 、だから、まあ、衝動的にというか、まあ、自分自身からは、その子供、実の子は、離れて文野さんと一緒に暮らしていたというところでもあったりするので、そこには、ある種の文野さんに預けた責任みたいなものを託したつもりでは、元夫はいた。で、その衝動的に死なせてしまったことについて、怒りが湧いて、殴ってしまったが、まあ、よくよく考えるまでもなく、自分自身が、まあ、不甲斐なくて別れてしまったみたいなところも、背景としてはあるからそれに対する自分自身への怒りの方がより強く本人にはきて何
1: 回も何回も自分を殴るっていうシーンに立ってるってい
0: うところかなとは思いますけどね。うん
1: そうか何もできなかった自分のこのどうしようもない感情を、まあ、爆発させた一発目にまあ文雄さんが当たっちゃったみたいなことでもあるってことか。っ
0: て向いた怒りと自分自身に向かって向かった怒りはまた違うもののような気はしますけど、そうですね。うん
1: 、そうね。なんかまあ、そう、とも言えるけど、うん。殴っていいのって思わない<笑>シンプルに<笑>。うん、難しいですね。あの、いやだから、作劇場で言えば、それはさ、もちろん、殴ってくれたことがむしろありがたかったみたいな話す出てくるから、それはまあそうなんだけど、実際自分がさ、あれ、なんかまあ、なるのはなかなかないけども、自分がもし苦しい時とか、自分に歌詞があったとしても、それを突きつけられるのは厳しい時に、殴るやつってどう思うのかなとかさ。ああそうですね。わかんないですね
0: 。あの、憔悴した状態っていうのもちょっと、なかなか想像しきれるものでもないので、難しいですよ
1: ね。いろいろとね。僕は、この両作品、どっちも、なんか自分だったらとは言えないんだけど、なんかこう、自分をこう、組み込まないと、しょうがない面があるのかなというふうに思ってて、魚の子もそうですか僕は最初の方うに、ね、言った
0: 通り、自分、ラブライフはどうしても自分語とかさせられる映画だなと思いますけど、魚の子もそうなんですね
1: 。つまり、見る側の視点で、この人は私じゃないですよっていう風に切り分けられるっていうのが安心感だと思うんだけど、そうじゃないって俺は思うんだよね。当事者じゃないと思ってる人が当事者だったりするわけですよ。うんだから才能があるとか、お前は変わっているとか、普通だとかっていう風な、このレッテルを剥がしてみたときにどうだったんだろうっていう風なイフを、まあ、魚の子はやっているし、ラブライフっていうのは、まあ、なんていうか、あの、剥がしてみませんかって言わないけど、向こうが促してくるから、剥がさざるを得ないじゃん。そうすると、どっちなんだろうかなって、俺は考え込んじゃう。まあ考え込んじゃったんだよね、俺はね。なるほど。そう。うん、っていう、まあ、ことがあって。で、まあ、それで言うと、その、ラブライフは、まあ、この、もともと原作と言うべきか、えー、矢野明子さんのラブライフって曲があるわけですけど、この曲がかかるってことも、結構いろんなことを考えさせると思うんですけど、これ、ちょっとここは聞いておきたいですね。俺さ、この、まあ、2回ぐらいかかりますよね。えっと、途中でラジオからかかる曲とエンディングの方でかか
0: る曲と2回、うん、ですかね。これ
1: 、どう聞きましたかこれもちょっと聞いてみたいな。と、聞いたか。う
0: ん。あんまりこう歌詞とかを意識して聞いてないんですよね、僕これ。なので、どういう方が歌われているのかっていう、というよりは本当になんか BGM 的に聞いていて、エンドロールもなんか、その作品に対する余韻みたいなものが、あの、この音楽にかかって聞けていたので、なんか、そんなに作品、もちろんこの作品のきっかけ作るきっかけになっている。それも何年、何年も前ですよね。とか何年も前にこれをベースにして作品作ったら面白いかもしれないみたいなことを思ってらっしゃったっていうところなのでその結果として大きなものではあるんだろうが僕見てる側としてはそこまでこの作品との関係性上、えー、強い意味合
1: いを特別持って見てはいなかったですかね僕ももともとこの歌知らなかったし、歌詞もまあ全、うん、完全に聞き取れるわけではないから、あの、まあ、こういうことを言いたいとはっきりわかるわけではないけど、まあ、一回目かかるときは、なんていうか一つの、まあ、BGM 風にも聞こえてくるし、なんかこう、寄り添うこととか、あとそれから、流すこと。流すっていうのは、うん、結局人生ってさ、どんどん過ぎていくことだから全部一個一個気にかけてキリがないじゃない。うん。っていうことの象徴みたいになんか聞いたのね。ラジオから流れてる最初の曲は。うん、で、最後、まあ、な最後、このね、どこで書けるかは深田監督も非常に考えたみたいなことをなんか書かれてたし、まあ、ここで書けたいというイメージがあったんだみたいなことも書かれてましたけど、なんか俺は、最初ね、直、直でまず最初聞いたときになんか、あ、優しい曲だなと思いながら、でもまたやってくるんだよね、このエンドロール感ってやつが。これってどういうことなんだろうって悩ませてくるのよね、うん、この曲は。結構がっつり聞か
0: せるていましたもんね。<う>なんかその背景で何か動きがあるっていうの本当に聞いてました、うん登
1: 場人物だしね。で、矢野明子さんのあのちょっと、まあ、個性的な感高い声みたいなのを、あ,とねまあ、あのちょっと現代音楽風な、えー、フェイクもいっぱい入るような歌声を聴いているとなんか楽しい気持ちに一旦なるんだけどなんかその波が去った後にちょっと待てよって気持ちとかが生まれたりとかするわけうんうんだからそのおも、えー、明るそうな声が故に逆にそれがすごくさーっとやってきてだからまあもちろんその全体としての余韻という捉え方もあるけど俺は逆に矢野さんの声だからこそなんか一体このドラマって何だったんだろうかってことをなんかより深く思い悩んじゃったんだよね。うんうん。なんかそんなことをちょっと思ったりしましたよね
0: 。なるほど
1: 。うほ他にも,もう冒頭の,あの田口智郎の歌歌ってるシーンとかめちゃくちゃ家カラオケねあれ、うん、どもう不穏な空気あったよね全然設定知らなかったからそれでも嫌な感じすごくしてたけど、うん、嫌な感じありました
0: 、うん、僕ももう背景とかあんま知らずに見てたのでなん,かなんとなくうまくいってねえなこの関係性みたいなことを思いつつあのね誕生日サプライだからあのスタサプライズとかも誰に向けた誕生日サプライズなんか僕はあれちょっと
1: 分かってないで見てたんで、うん、あそうかここでお父さん出てくるんだみたいな驚きもあったりとかしたシーンであそこもでもいいんだよねそのもちろんえあの子のえオセロ優勝記念でありながら、はい、でも本人がそんなに当事者感がない感じとかあとサプライズだって言ってるんだけど多分画面見てる俺ら的には、うん、なんでサプライズなのって思うじゃない。で、この、このテンションのズレみたいなこととか、これ、本当に日応であると思うんだよね。うん。記号としてはサプライズだから、あわかった。じゃあ、ちょっと静かにしとくね、とかって言うけど、でも、赤の他人にとってはサプライズなんてサプライズじゃないじゃん。うん。これとかも、まあ、すごく俺は聞いてるなというか、だから、オープニングにこれが来るのとか、とっても面白いなって思っちゃったんですよね。いろんなことが出てきてしまうんですけれどなんかまあ僕の中ではこの曖昧な映画というふうなくくりで、まあ、ちょっと大きいくくりなんですけどねあのくくれたなというふうに思って皆さんがちょっとどんなふうなご感想をお持ちになったのか気になるところではあるんですが、うん、はいそんなところで終わりましょうかねはいはいはいお姉さんもありがとうございますはいはい。ということで、今回は、丁寧な雑談、映画の話をしてみるということで、はい。映画、沖田修一監督の魚のこと、深田浩二監督のラブライフの感想を喋るという回でございました。お相手は、えー、ラブライフで、ロウの方と文野さんがえ手話で喋ってるのを聞いている永山さんの顔がねめちゃいいんですよえ。これもちょっと覚えておいていただけると。ポンとオレンジでした。種ラジまた。種ラジはほぼ毎日配信をするポッドキャストです。スポティファイやアッップルポッドキャストにて登録を更新情報は Twitter 本編でこぼれた内容は公式サイト「種あらじ .com」をご覧ください番組の感想やあなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームからお待ちしています